0: NZZ-Akzent.
1: Mein Name ist Werner Marti, ich bin Auslandredaktor bei der Neuen Zircher Zeitung mit einem Spezialgebiet Lateinamerika. Ich war auch zweimal Korrespondent in Mexiko und dann später in Argentinien für ganz Südamerika. Sag mal, Kann man sagen, Kuba, das ist
0: wirklich noch so ein klassischer sozialistischer Staat, eigentlich wie aus dem
1: Lehrbuch? Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist eigentlich einer der letzten klassisch-kommunistischen Staaten, nachdem der Ostblock unterging. ist immer noch sehr wichtig, die Staatswirtschaft in Kuba, obwohl das zum Teil zu gewissen Zeiten aus finanziellen Gründen ein bisschen gelockert wurde und auch privates Business zugelassen wurde. Und die Vorherrschaft der kommunistischen Partei, die wird verteidigt mit wenn nötig starker Repression.
0: Mhm.
1: Starke Repression heißt? Heißt, es gibt eine Polizei, die einschreitet normalerweise, wenn Leute demonstrieren. Es gibt einen Geheimdienst, der allen Dissidenten auf der Spur ist, um sie möglicherweise ins Gefängnis zu bringen, wenn das gewollt ist vom Regime. In diesem Sinne ist es nicht einfach, etwas zu machen gegen das Regime.
0: Und würdest du sagen, das System ist stabil?
1: Ich glaube, gerade die letzten Ereignisse haben gezeigt, dass Kuba nicht mehr so stabil ist, wie es traditionell war. Es wackelt.
0: Solche Bilder hat man in Kuba seit Jahrzehnten nicht gesehen. Tausende protestieren gegen die Regierung. Bröckelt plötzlich das sozialistische System gut 60 Jahre nach der Revolution? Werner, ich muss sagen, also für mich war Kuba immer gleich Castro, die Castro-Brüder. Aber die sind jetzt weg.
1: Genau, die sind weg. Der letzte, Castro, Raul Castro, der hat eigentlich im ähm, April die Kontrolle über die kommunistische Partei abgegeben, mindestens formal. Und der neue, starke der Mann heißt nun Díaz Canel. Mhm. Diese Machtübergabe fand statt am letzten Parteitag der Kommunistischen Partei im April. In einer langen Rede hat Raúl Castro dann erklärt, dass weiterhin Kuba kommunistisch sein soll und dass das einzige effiziente Gesellschaftssystem ist und hat dann am Schluss des Parteitags Díaz-Canel äh, zu seinem offiziellen Nachfolger gemacht. Primero Miguel
0: er der hat ihn richtig berufen, wenn man ihm da so zuhört, da genau. kann auch noch seinen Namen verlesen.
1: Genau. Continuarán el und Miguel Díaz Canel ist dann nach vorne getreten in einem normalen Anzug, im Gegensatz natürlich zu Raúl Castro, der immer die Militäruniform getragen hatte. Das ist die Folge natürlich davon, dass er eben nicht mehr zur ursprünglichen Generation der Revolutionäre gehört, mhm. sondern nach der Revolution, vor 60 Jahren nach der Revolution geboren ist. Und das stellt natürlich viele Fragen mhm. in den Raum. Kann er eine Funktion ausüben und dieses Regime weiterführen, obwohl er eigentlich gar nicht zu den ursprünglichen Architekten davon gehört hat? Mhm.
0: Obwohl er eigentlich kein Held ist, kein Revolutionsheld. Mhm. Genau. Werden da die Karten neu gemischt? Kommt es da zu einem Richtungswechsel?
1: Bis jetzt gibt es keinerlei Anzeichen für einen Richtungswechsel. Die Ascanel ist ein Zögling von Castro, der war schon seit Jahrzehnten in der Partei und ist dort aufgestiegen. Der Auftrag war klar, du führst das Regime weiter, wie es bis jetzt war. Der Sozialismus soll weitergeführt werden, Staatswirtschaft soll dominieren. Freie Parteien sind nicht zugelassen und, wenn nötig, stehen die Sicherheitskräfte für Repression da, wenn es vorgibt.
0: Also im April 2021 nichts Neues auf Kuba. Genau.
1: Drei Monate später präsentierte sich mir aber eine ganz andere Situation, als ich am letzten Sonntag diese Bilder auch der Massendemonstrationen auf Kuba sah. Da war ich wirklich erstaunt. Die kamen wie ganz plötzlich. Etwas, das man seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat in Kuba. Normalerweise diese Demos in Kuba, das waren vielleicht ein paar Dutzend Leute, die sich irgendwo in einem Park oder so demonstrierend hinstellten. Aber hier, das war eine wirkliche Demonstration, eine Massendemonstration fast, müsste man sagen.
0: Und so etwas ist ungewöhnlich in Kuba, so eine da, Masse, die protestiert
1: gegen das Regime. Genau, das ist sehr ungewöhnlich. Es ist vielleicht interessant zu wissen, wie das Ganze begonnen hat. Das ist eine relativ kleine Stadt, 30 Kilometer außerhalb von, von Haranda wo im, am Sonntagmorgen diese Demonstrationen begannen. Von dort wurden die Bilder der Demonstrationen auf ganz Kuba gesendet, über die sozialen Medien. Und dann begannen eine Reihe weiterer Städte, insgesamt waren es über zwölf, auch mit Demonstrationen. Nach etwa drei Stunden begannen die Demonstrationen zum Beispiel in Havanna. Mhm. Und es braucht eigentlich viel Mut, aber die haben sich wohl gegenseitig Mut gemacht. Und dann, als sie das auf den Handys gesehen haben, sind halt viele Leute dann auch hingegangen.
0: was treibt sie auf die Straße? Gegen was protestieren
1: sie? Herr ja, David, du musst dir vorstellen, die Kubaner sind im Moment in einer sehr schlechten Situation. Mhm wirtschaftlich und als Folge vor allem auch von Covid. Mhm. Und die Begründung des Ganzen ist eigentlich einfach, dass im Moment der Staat weniger Geld zur Verfügung hat und deshalb weniger Nahrungsmittel und Medizin importieren kann. Mhm. Und eine der Hauptquellen für Devisen war in Kuba der Tourismus. Und dieser Tourismus ist seit dem Beginn der Covid-Welle praktisch zum Erliegen gekommen. Also die wirtschaftliche Lage ist sehr schwierig. Die Läden sind leer. Sogar in den sogenannten Dollarläden, wo man mit Dollar einkaufen kann, die sonst immer voll waren, sind viele davon sind leer. Es ist schwierig Medizin zu kriegen. Es ist im Moment schwierig für Covid einen Platz im Spital zu kriegen. Und die Leute leiden extrem darunter.
0: Das heißt, der neue Präsident hat in einer wirklich Ungünstigen Moment das Präsidium und die Partei übernommen.
1: Genau, das, der ungünstig mögliche Moment, wahrscheinlich, den er da hatte. Und wirtschaftlich kann er wahrscheinlich nicht, nicht viel machen, außer er würde wirklich stark liberalisieren. Und das darf er ja eigentlich nicht unter den kommunistischen Direktiven. Also geht er auf die Straße und versucht dort die Leute zu. Beruhigen und Präsenz zu zeigen. Er ist zu der ersten Stadt, wo am Sonntag das losgegangen ist, hingereist. Das zeigt mir, dass er wahrscheinlich sehr schnell den, den Ernst der Lage begriffen hat. Und danach hielt er eine Fernsehansprache ans kubanische Volk, wo er die Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht hat für die ganzen gegenwärtigen Schwierigkeiten in Kuba. Vendido gobierno de los Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero Und wo er auch behauptet hat, dass Amerikaner die Leute in Kuba aufgestachelt hätten, um äh, auf die Straße zu gehen. A todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días.
0: Wirkt ein bisschen, um jetzt einen US-amerikanischen Begriff zu nehmen, wird ein bisschen oldschool. Genau, das
1: ist etwas, was in Kuba seit 70 Jahren oder 60 Jahren gemacht wird. Der böse. Der, der böse Amerikaner. Und dann?
0: Was macht er dann? Dias Canel?
1: Also er hat die Kubaner aufgerufen, die Kubaner, das heißt seine Anhänger, dass sie auf die Straße gehen, auch demonstrieren und dadurch die, sagen wir, die nicht regimtreuen Demonstranten verdrängen. Und nachdem das äh, Canel am Abend des Sonntags die Kontrolle einigermaßen zurückgewonnen hat über die Straße, ließ er sofort... Sicherheitskräfte patrouillieren und das geht jetzt eigentlich so weiter. Die sollen verhindern, dass sich da plötzlich neue Menschenansammlungen bilden. Seit Montag in dieser Woche gab es immer noch vereinzelte Demonstrationen. Übrigens interessanterweise, mindestens laut den Beobachtern, waren die Demonstrationen allem in erster Linie statt in den armen Quartieren, äh, zum Beispiel von Havanna. Das Regime versucht jetzt einfach diese Bewegung abzuwürgen.
0: Mhm.
1: Und in dem sind natürlich diese kubanischen Sicherheitskräfte an und für sich sehr gewandt und gut ausgebildet. Es sind Kubaner, die eine wichtige Rolle spielen, auch bei der Erhaltung des Systems in Venezuela. Und jetzt machen sie es im eigenen Land.
0: Mhm. Also wir haben es mit einem gut ausgebildeten Sicherheitsapparat zu tun, der jetzt quasi seine Muskeln spielen lässt
1: genau dieser Sicherheitsapparat, historisch wurde der aufgebaut von der Sowjetunion und von der DDR. Mhm. Und seither äh, überlebt er in Kuba.
0: Mhm. Du beobachtest ja Kuba ja, jetzt, mhm. wirklich schon sehr lange. Wie, was, was meinst du, in, wel, in was für eine Situation steckt jetzt Kuba?
1: Kuba ist eindeutig in einer destabilisierten Situation, auch wenn sich die momentan diese Demonstrationen ein bisschen reduziert haben. Dias Canel, der Präsident, ist in einer schwierigen Situation, weil er hat nicht dieselbe Autorität wie die Castros, mhm. sondern er ist nach der Revolution geboren. Das nimmt ihm automatisch ein bisschen Autorität sicher für die Leute.
0: Also das heißt, die Leute haben den Respekt vor dem Staatschef irgendwie verloren.
1: Ja, also durch das Demonstrieren zeigen sie das an. Das hängt sicher nicht nur mit der Person von Dias Canel zusammen, aber ich glaube, das spielt auch mit.
0: Also die Angst vor dem Regime ist verschwunden. Genau. Hm.
1: Und ich würde schon sagen, dass das eine Art Zeitenwende ist, weil, wie gesagt, das hat es sehr lange nicht mehr gegeben und in jeder Diktatur, wenn die Untergebenen ihren Respekt verlieren praktisch von der, oder ihre Angst oder, ja, vor den Regierenden, ist das ein großes Problem. Und Dias Canel, dem bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, das praktisch zurückzugewinnen. Sonst äh, wird es für ihn dann wirklich sehr schwer.
0: Eine solche Situation, ich muss es zugeben, haben wir schon öfters erlebt in den letzten Jahren. Auch bei uns im Podcast haben wir zum Beispiel über Weißrussland gesprochen oder ich erinnere mich noch gut an den arabischen Frühling. Das waren immer so Momente, wo man als Beobachter aus der Ferne innegehalten hat und sich gefragt hat, ist jetzt der Moment, passiert jetzt etwas? Passiert
1: jetzt etwas auf Kuba? Also kann es jetzt wirklich kippen? Ähm, dass es jetzt kippen kann, glaube ich eher nicht, weil das Regime ist noch viel zu stark mit seinen Sicherheitskräften. Das ist die Polizei, das ist allenfalls auch die, die Armee, obwohl die eigentlich in Kuba noch nie im Inland eingesetzt wurde. Und das ist vor allem auch der Geheimdienst. Und solange diese Repressionsmechanismen funktionieren, sehe ich eigentlich kein, keine Möglichkeit, dass man das Regime stürzen könnte. Und, und da kommt noch dazu, dass auch die Opposition selber, also die Leute, die jetzt auf die Straße gegangen sind, das ist ja nicht eine gut organisierte Gruppe, sondern das ist mehr ein, eine spontane Versammlung von Leuten, die aufgrund von Aufrufen über das Handy eigentlich sich der, diesen Demonstrationen angeschlossen haben. Mhm. Im Moment sehe ich da eigentlich noch keine Chance, dass man das Regime auf diese Art stürzen könnte. Mhm. Das heißt, diese Proteste sind jetzt laut, aber das wird vorbei. Solange die wirtschaftliche Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, wird diese Unzufriedenheit der Bevölkerung, die wird sich nicht ändern, glaube ich. Und es ist auch nicht ersichtlich, dass diese wirtschaftliche Situation bald sich ändern könnte. Aber man hat dann einfach eine, eine Situation, wo es sehr viele Unzufriedene wahrscheinlich gibt und wo gleichzeitig... Eben die Sicherheitskräfte verhindern, dass das Regime gestürzt wird.
0: Also keine angenehme Situation.
1: Genau. Auch nicht für Dias
0: Lieber Werner, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr interessant.
1: Danke ebenfalls.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.